0: Olá, caros ouvintes, estamos aqui em mais um episódio do Dani Talks, o podcast na área da saúde, para falar com personalidades e trazer mais inspiração para o nosso dia-a-dia. -dia. Nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre Londres, vinho e saúde, com uma convidada mais que especial, uma grande amiga, que é a doutora Marilés Catezi. A doutora Marilela é farmacêutica bioquímica, mestre em bioquímica e doutora em genética. Ela tem um pós-doutorado em hipercolesterolemia familiar pela Universidade de Londres. Ela também é professora da disciplina de bioquímica clínica na UFPR, já aposentada. Ela é revisora do Jornal Brasileiro de Patologia e Medicina Laboratorial. Ela é associada do Departamento de Aterosclerose da SBC e tem, teve uma importante participação nas diretrizes brasileiras de deslipidemias. Ela é assessora científica da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas e ela também é consultora científica em deslipidemias. Doutora Mariléia, seja muito bem-vinda ao Danitalks. Da cara Daniela Camarinha, o prazer é todo meu. Desde o dia que a gente se conheceu no interior do Mato Grosso, você chegando de São Paulo, eu de Curitiba, começamos a conversar e de lá para cá não paramos, né? Mas é um grande prazer conversar com você. Para mim é um divertimento conversar com você. Obrigada pelo convite e espero que a gente, que eu possa atender a expectativa dos seus ouvintes ótimo, Marida, é verdade, é, é aquela história, foi um amor em primeira vista, é isso, com certeza, com certeza, é, é, e é interessante é, esse, esse início que você traz, porque acho que nós temos muitas coisas em comuns e uma delas é querer levar para as pessoas o que a gente aprende, isso. E, e eu me lembro que quando nós nos conhecemos, você fa falava, como uma das primeiras pessoas a falar sobre isso no Brasil, sobre a questão do jejum para se fazer exame laboratorial. Né? Eu que não sou Sim. formada nessa área técnica, mas convivo há muitos anos no segmento, Sim. eu fiquei pensando quando eu vi a fila de centenas de pessoas para assistir sua aula, eu falei, quem é essa pessoa que está é. na sala de aula, concorrendo quase no mesmo horário com a aula que eu ia dar, sobre gestão? E tem quem estava lá? Doutora Marileia. É. Sempre alegre, sorridente, feliz, cheia de amigos, né, de pessoas assim que te admiram muito. E eu queria, já há bastante tempo, te trazer aqui, para falar no Dani Talks, mas é, foi muito difícil definir, a gente vai precisar de vários Dani Talks com você, Sim. porque foi muito difícil é, preparar esse roteiro, porque é bem interessante que existe uma, uma vasta linha de assuntos que você discorre de forma exemplar, e aí o que, que eu fiz, conhecendo também mais você eu fiz questão de, de trazer, assim, algumas questões que vai, com certeza, inspirar, quem já te conhece, quem não te conhece, com certeza, quando for para Londres, irá com outro mindset, e a ideia, no Dani Talks, é justamente a gente falar sobre, primeiro, agenda, nossa agenda, né, você, a gente esteve juntas em dois dos principais congressos para o segmento da saúde esse ano, né, eu com a, com a área de gestão, você com a área técnica, então eu gostaria muito que você falasse daqui a pouco sobre esses temas. Então, para os ouvintes que já estão aqui plugados no carro, em casa, no trabalho, a Marileia, vocês vão ver que ela realmente vai nos dar uma grande aula no sentido não apenas de fazer melhor o que a gente já faz, mas principalmente... Pensar nas próximas férias para Londres. <risos> então, Marileia, olha, vamos começar aqui a, a nossa conversa contando aqui para os ouvintes sobre é, esse seu desafio alguns anos atrás de pausar a sua carreira no Brasil como professora e fazer um pós-doutorado fora do país. E aí você, se puder até nos contar por que Inglaterra, e quais foram, dentro dessa perspectiva, foi a temática que você iria se dedicar em termos de, de estudo do, no pós-doutorado? Então, o que te motivou? Ir para lá. É, quais foram esses grandes desafios? E, mais do que isso, o que esse seu trabalho representou de contribuição aqui para nós, no Brasil? Eu já, já tinha praticamente uma carreira consolidada. Todo ano ministrando palestra em dois, três congressos nacionais. Eu digo a patologia clínica, a medicina laboratorial, a SBAC. Participei muito do, dos brasileiros de cárdio, mas também só do departamento de aterosclerose, que a cada dois anos tem um evento. Mas eu ainda tinha um sonho, que era estudar em uma conceituada universidade fora do Brasil, ou seja, no exterior, para não dizer, poderia ser Estados Unidos ou na Europa, vamos dizer. Mas, para que eu pudesse fazer isso, eu, eu cheguei num ponto que eu disse ou eu vou agora ou eu não vou mais. A escolha por Londres, se você quiser eu posso já contar por que foi Londres, e eu levei as duas filhas, então, eu vou te dizer que, na verdade, quem escolheu Londres foram as minhas filhas. Por quê? Porque eu decidi é, enfrentar um novo desafio na minha vida com 52 anos. Então eu achei que tava... era o momento. Eu estava sozinha, separada, com as duas filhas, chamei as meninas e disse... chegar a hora de eu realizar esse sonho de fazer um pós-doutorado no exterior... e também queria que elas participassem... por quê? Porque elas foram privadas de minha presença... com meu emprego... viajando... dando aula em congresso... palestra... especialização... e viagens... né então eu disse... agora é o momento... de eu poder proporcionar para vocês também... Uma... um intercâmbio cultural... e daí eu disse assim... olha... vocês... eu vou até dar a chance de vocês escolherem a cidade... A única coisa que eu quero que seja numa cidade, num país de língua inglesa, porque eu também preciso disso, era o meu sonho morar um ano convivendo com pessoas falando inglês. Porque se faz N cursos, mas você viaja, você tem dificuldade. Elas me olharam e disseram, mãe, Londres, Dani, ainda bem que eu tinha um pesquisador muito bom, que eu na, numa oportunidade, num congresso, eu o conheci e sabia que ele tinha a área de dislipi... da genética das dislipidemias. Porque eu já tinha feito meu doutorado em genética com as dislipidemias, mas agora eu queria um foco, se possível, em hipercolesterolemia, que é só o colesterol elevado. Porque a dislipidemia você pega o triglicerídeo elevado, o HDL baixo, mas eu queria que sempre foi... eu fui afunilando o meu foco. E daí eu tive que ir atrás dele, né? Perfeito o projeto, eu entrei com todo o processo, né? E ocorreu tudo bem, deu certo. A experiência foi maravilhosa. E quando eu, quando eu estava terminando, em 2008, eu percebi que tinha sido uma experiência repleta de privilégios, e de peripécias, para não dizer situações inusitadas. Eu sentia necessidade de contar como foi isso para as pessoas. Então, eu tinha tudo na minha cabeça, né? Eu saí de lá em 2008 com o título de um livro para escrever sobre Londres e como foi sobrevivendo Londres com as duas filhas, a Tiracolo e as várias experiências Durante aquele período que nós vivemos um relacionamento de amizade e cumplicidade, nós três. Foi só agora, de 2018 para cá, que eu uh, comecei a fazer um curso de escrita criativa e, antes, pô, agora vai sair o meu livro. E, agora, uh, para ter contato, que dia primeiro, já tinha te contado que sairia, mas agora, dia primeiro de dezembro de 2022, será lançado o meu livro de mais quatro amigas, para contar essa trajetória do meu pós-doutorado, essa como vale a pena você investir um pouco, deixar a, tu, a tua casa confortável aqui, e lá, andar de ônibus, carregar sacolas, enfrentar tudo e mais um pouco, sem conhecer, eu não conhecia alunos, entendeu? E com as duas filhas, numa expectativa enorme, se encontrar, né? Lógico que eu fui com bolsa... a prioridade era isso... uma bolsa de estudo... senão não dava... né porque é tudo muito caro. E daí... o título do livro que eu já tinha escolhido lá... é sobre... abre parênteses... vivendo... fecha... Londres. Então é sobre Londres... e é sobrevivendo Londres. A pesquisa que mais retorno trouxe para mim... eu acho que... para mim... O, o que trouxe até... junto com outro grupo... Uh, dos Estados Unidos... Uh, o que aconteceu na sequência? Eu fui com o projeto de hipercolesterolemia familiar. Eu vou falar em HF é a hipercol familiar. Bem, essa metodologia, ele, ele, justamente o projeto era implantar na rotina para que agilizasse a resposta e ele fosse sequenciar, que é a metodologia mais cara, mais demorada, só os pedacinhos Uh, aparece uma, uma uma curva estranha, uh, ou seja, funny, tem então chamar funny melt ou seja, uma curva engraçada. Ela não, não seguiu o padrão daí. Esse foi o projeto principal. Aí, nós já montamos um trabalhinho, né, o começo, um trabalho que eu apresentei num, con, num congresso de cardiologia em Helsinki. O que, que aconteceu? o Porque o outro projeto era mais demorado, e esse era mais rápido, e eu uh, ele andou. É tudo esqueletos. dinâmico, né? Muito, Muito dinâmico. dinâmico. Você faz, você faz. É só organizar. E eu, como. Para isso, eu sou. Até digo que no meu doutorado, eu também fazia isso em Ribeirão, sabe? Porque o tempo era fundamental para mim. Então, o que mais me deixava entusiasmada era porque essa proteína surgiu como uma peça como se fosse uma pe... peça de jogo de xadrez no metabolismo dos lipídios... cada pouco saiu um artigo e, e foi empolgando... e eu constatando que o capítulo sobre dislipidemia... dos livros acadêmicos... tinha que mudar... porque ela estava elucidando quem é que controlava o receptor... porque o receptor que fica lá na membrana... ele pega a LDL e ele internaliza... Só que ele volta para receber outra no superfície da célula. Só que isso tem um tempo de... Assim, um caminhãozinho que fica andando, mas ele tem um tempo de vida média. Só que ninguém sabia quem que controlava. E com esse... Aí ficou, aí os trabalhos foram mostrando que é a pcs que ela é produzida, é uma proteína que é produzida dentro da célula, ela é liberada no plasma ela se liga no receptor, aquele receptor, aquele LDL receptor, ela se liga aqui, internaliza junto. Quando ela internaliza, ela desmancha o receptor. Então, ele não volta para fazer outra. Então, Agora... veja, se você produz muita, muita PCS-K9, você vai degradar mais, e daí não sobra uhum. para fazer o, o... não sobra caminhão para transportar. Quer dizer, a, frota, a sua frota fica menor. Aí... isso daí foi... É, a gente viu que ia ter que ser reescrito... a partir de 2006... os capítulos do livro. Que incrível. E hoje... você diria... depois de tantos anos... É, já existe claramente esse mapeamento da, dessa proteína. Porque o que, que foi? Quando ah, eles, eles viram que tinha... essa proteína que causava a hipercol familiar foi escrita na França, os pesquisadores lá nos Estados Unidos e no Canadá começaram a trocar figurinha, inclusive, e, e o grupo que fez 10 mil pacientes, eles tinham o DNS tocado e eles foram, aí, eles pegaram os extremos, quem tinha colesterol muito alto e quem tinha muito baixo. Aí eles viram a mutação de quem tinha muito baixo, aí saiu o polimorfismo da pcs 9 e nós fizemos o, o, o mapeamento no Reino Unido e a gente constatou, uh, colaborou, dizendo, não, realmente ela abaixa. Então, foi um número expressivo também, 3 mil e poucos, mas... E é muito Isso. interessante, Marilé, porque, assim, acho que a ideia da gente trazer até para os ouvintes esse tema, que, que aparentemente é extremamente técnico, não é muito particular... Mas o que acontece? Quando você me contou, e você já me explicou algumas vezes, porque eu, realmente é difícil em uma primeira né, é, ouvir uma primeira, uma primeira conversa entender, mas eu acho que a gente tem dois pontos né, importantes. Primeiro, que quando a gente fala do colesterol, é algo muito comum para a maioria das pessoas. Né? Acho que a gente faz, às vezes, vários exames, mas é o colesterol que a gente vê se está alterado. É bem interessante. É. É, então, a gente saber que existe né, uma maneira, uma descoberta que faz esse LDL, que é o, o mais prejudicial, se não me engano, é, ser é, reduzido de alguma forma ou equilibrado, já Sim. nos dá aí uma, um, um alívio. Principalmente porque, na época, eu até te contei que meu filho, geneticamente, em função do pai, tem um colesterol elevado, uma chance Sim. de ter. Né? E a gente falou bastante sobre isso. Então, acho que esse é o ponto. Mas eu acho que uma, uma, um tema que, que fez muito sentido a gente trazer essa sua ideia é que quando a gente tem uma paixão pelo que a gente faz no trabalho, Isso. todos os desafios se transformam em uma grande diversão. Porque Isso mesmo. <risos> você tinha já um sonho de Sim. morar fora e eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui ou tiveram e, e conseguiram é, consolidar numa, no estudo fora, ou tem e ficam pensando, é. não, isso a gente faz quando tem 24 anos, é. ah, isso a gente faz quando a gente né, é jovem, sai da faculdade, não, a gente pode fazer Sim. em qualquer momento, você fez o pós-doutorado lá, então acho que a ideia aqui, é trazer isso, para quem está nos Sim. ouvindo, que existe muitas oportunidades, basta a gente ter certeza do que nós queremos, e, e amar o que faz, e assim por diante. Agora, falando Deixa só aqui, por... claro, eu por favor. Quero, posso completar esse assunto, para daí a gente hum. partilhar. Ah, antes de eu viajar, duas semanas atrás, encontrei uma vizinha, ex-vizinha, porque eu não moro mais no prédio, que o marido dela tem hipercolesterolemia familiar... e a filha também... e ela só tem uma filha. E daí, na época, eu dizer, Nossa, tá... daí ela dizia... Nossa... daí ele está com um cardiologista, tudo controlado tal... e eu contei, quando eu voltei de longe, o que, que eu fiz... Tá, tá, tá. daí ela disse assim... Marileia, você sabe que o meu marido está tomando aquele a injeção daquela, daquele seu estudo? Eu falei... Não, em pleno supermercado... ela veio me dizer que ele agora abaixou bastante o colesterol porque ele está tomando a injeção. Gente, é uma, é uma gratificação. Daí eu falei para ele, eu falei que a Marilene estudou isso, sabe? Então, é uma coisa que se veja. Ah, o projeto inicial, ah, não, digo, a, a, a importância daquele polimorfismo que foi associado a pesquisas clínicas, então você tinha o um paciente, normal, mas você pegou o polimorfismo, se foi ver que quem tinha bem baixo colesterol é porque tinha uma proteção. Então, eu digo, tem, tem, algumas pessoas nunca vão tomar estatina, então, mas eu, eu digo até, eles já ganharam na loteria, não sei se vão ganhar ainda um dia. Mas você veja, com isso foi elucidado o papel da PCSK9 na degradação do receptor e na regulação do colesterol no sangue. Gente, isso, ele é maravilhoso, <risos> para quem é apaixonada por isso, né? E... Então, eu acho que é, é gratificante você... E eu digo, quem faz, como você disse... Quem faz tudo com paixão e com vontade... Sempre vai ter um retorno. E sempre vai ter assim, a gratificação de alguém comentar... Fazer um comentário... Gostou da aula não gostou da aula... Ou dúvida... E, e eu gosto muito das perguntas depois que eu dou uma palestra porque é como a pessoa entendeu... se ela me diz alguma coisa... daí eu penso assim, não, eu tenho que mudar a maneira de explicar... porque ela não... que eu acho que é com você é a mesma coisa... e o que aconteceu lá em Florianópolis... na SBPCML... Eu acho que você deve ter visto... que eu recebi uma, uma declaração de uma pessoa que foi assistir... uma moça que foi assistir... que veio do Rio de Janeiro... dizendo que a família ajudou... ela é para lá porque ela queria e me assisti que ela estudava os meus artigos, não sei o quê, e que era muito importante para ela assistir uma palestra e, e no, ela colocou no Instagram, sabe, então um elogio muito bom, e isso, assim, curou é a gente, porque são vários, uh, a gente tem que estudar muito, né, Dani? Você tem que Sim. estudar muito, você tem que estar sempre se atualizando. atualizado. Agora, falando então em atualização, quando você consegue dividir o seu dia com essa questão da atualização científica, porque é uma área que você atua que tem uma, uma, uma atualização com uma Sim. certa frequência. Então, o, o movimento é contínuo, né? A, é, eu tenho a base, eu sempre busco os últimos artigos científicos, ah, ou converso com as pessoas, os amigos que eu conheço da cardiologia, da SBPCML, da SBAC, se bem que daí da SBAC eu acabo tendo... Mas tem algumas pessoas que eu converso bastante também... É, nessa área... Porque também estão se atualizando... Né? Então se gente troca as figurinhas... Mas eu tenho uma pessoa em especial... Que é a doutora Tânia Martinez... Minha amiga... É a minha madrinha... Ah, da minha trajetória nas dislipidemias e diretrizes... Então ela me apresentou à Sociedade de Cardiologia... Da Patologia Clínica e Medicina Laboratorial... Lá no passado... Das quais ela fazia parte. E daí, como eu entrei, eu já estava com a SBAC, então eu consegui também levá-la um pouco para a SBAC. Mas ela é minha madrinha profissional. Então, é uma das vantagens que eu tenho, essa grande, esse leque de amigos que eu tenho nessas minhas andanças né, pela, nas sociedades. E eu fiz isso na minha estrada acadêmica iniciada em 1978, né, tem muita gente que não era nascida ainda. Uh, participei de vários eventos e, da Sociedade de Cardiologia, no Departamento de Aterosclerose, nas diretrizes, é, e assim com as sociedades, a SBPC e a SBAC, é, e cada evento que eu era convidada, eu tinha que me atualizar, eu tinha que buscar, eu tinha que... Né, então, e eu já sou minuciosa e detalhista, eu não me conformo com pouca coisa, eu preciso estudar muito para chegar num ponto que eu possa transmitir de uma maneira fácil, porque não adianta você ir lá com 500 detalhes, é, que você tem que saber... você aprende isso com o tempo. A didática é falar em um tempo menor uma coisa importante. Eu estou com 45 anos de formada e 44 de pesquisadora, né? Quer dizer, não é pouquinho... <risos> Agora, Marileia, você tem uma formação que, é, que quando a gente, assim, você conta a sua trajetória, é uma formação muito completa. Sim. Quando a gente fala em saúde, que acaba se integrando com várias outras especialidades sim, médicas. Sim, 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 sim. Explica um pouco aqui para nós como que é essa formação, o que, que a gente aprende quando a gente faz farmácia e bioquímica. Então, o, o, o meu curso, né, farmácia e bioquímica, porque, é, na verdade, é, é, o curso é farmácia e eu fiz a... a apostil, eu fui apostilado a, a bioquímica, a análises clínicas no meu diploma. Aliás, eu fiz a farmácia industrial também, fiz as três, eu tinha que fazer tudo para depois escolher. E é lógico que é, lá você a, aprende todo o básico da farmácia e a parte de análises clínicas... todas as especialidades de análises clínicas. Aí... A mi... eu acho que a minha caminhada profissional... ela foi... escolhas e privilégios... de conviver com pessoas que fizeram a diferença... na minha... capacitação individual. Então eu começo... que a minha preferência pela bioquímica clínica... ela se iniciou porque eu fui monitora de bioquímica clínica na faculdade. Aí... É, eu fui fazer um, porque é, eu tô falando 78, né, eu, eu saí, eu consegui um curso de especialização na USP São Paulo, capital. E chegando lá, eu tive, assim, a, a oportunidade de estudar, aprender as dislipidemias com o professor Dr. Gunther Ockster, que ela, ele era professor da USP e ele era o responsável pela bioquímica no, Fleur, no laboratório Fleury. Ele, nós montamos... começamos a escrever o trabalho... e ele montou no Fleury. Então, aí eu fui me especializando... Uh, e começando a participar dos congressos... em função dessa metodologia. Então, você veja... foi uma oportunidade... foi uma chance... eu digo... você estar com as pessoas... que fazem a diferença... é importante. Aí, praticamente... Doutor Ginter e eu, como auxiliar, nós fomos os primeiros a montar o HDL. E demorou para sair a publicação, mas, enfim, isso não faz mal. Então, eu me apaixonei ali na USP com ele, aprendi as dislipidemias e o HDL. Não é só de colesterol que vive a Marilene. Não, 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 não. Certo? Então, não. agora nesse congresso eu tive o prazer de te acompanhar no encontro de degustação de uma grande amiga sua. Eu agradeço muito tê-la conhecido, a doutora Álida Ferraz, que nos recebeu assim, muito bem, muito gentil, na casa dela, em Florianópolis, com a filha, para nos presentear por essa degustação de uma vinícola que ela e o marido, né, a família... Caminha. Abriram no passado, e aí você teve a oportunidade há poucas semanas de visitar pessoalmente a região sul nossa do Brasil, é, que eu já tinha ouvido falar que realmente assim, era super recomendado aí. Aí eu queria que você me contasse como foi a sua visita, né? Por isso que é Londres, vinho e saúde, né? Como que foi ah, essa, essa parte aí da. É da então, Daniela, inclusive, é, já que estamos falando de vinho e saúde, é, eu estu, eu, enquanto eu estava era bem ativa com a, o departamento de aterosclerose, eu ia em todas as palestras, eu escutava a, a, que, o diretor do INCOR falar, o outro médico que pesquisava sobre o vinho, a influência do vinho na aterosclerose, e realmente, é, o vinho é, tinto, ele tem um teor bom de antioxidantes, lógico que tem as uvas que tem mais, aí vem todo aquele charme que você tem que, que é uma bíblia, né, daí você tem que saber as uvas viníferas, as não viníferas, e daí que é que tem mais, é, né, antioxidante, é que tem mais tanino, menos tanino, mais acidente, enfim, é, e esses, até vem aquela questão do, da Europa, que eles, é, os que tomam vinho todo meio-dia, depois vão dormir, né? É, perfeito. Eles, é, você é, tendo um colesterol um pouco elevado, mas se você tiver na sua circulação os antirradicais, os que neutralizam os radicais, que são os antioxidantes, você está protegido também. Porque a questão do, do LDL que atravessa a parede do vaso, que vai lá causar aterosclerose é quando ela está modificada, quando ela está oxidada. Então, se ela não estiver oxidada, ela não forma o ateroma. Você veja a importância do vinho. Agora, não estou usando para beber toda hora e nem, né? Mas, assim, impressionante porque é o um vinho tinto e daí tá, porque o suco, não, o suco deu. Inclusive, o, esse do, o professor lá do Incor, ele fez a diferença entre vinho e o vinho que tem mais. Bom, ponto mas também é para beber como adoração, né? Mas, essa oportunidade, porque fazia tempo que eu não via a doutora Álida, né? A, minha... a gente teve várias aulas, embora ela tenha a, 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 a formatura dela, foi um ano que o meu, mas aí a gente se perdeu. E ela tem um laboratório de análises clínicas, lá em é, Videira, Santa Catarina, e a família é, e ela morou... antes ela morou em, em... foi o percurso dela... morar em São Joaquim... depois ela foi montar o laboratório em Videira. Bem... nessa... o marido e, e os filhos montaram uma plantação... uma vinícola... quer dizer... uma a plantação de uvas lá em São Francisco... que vamos falar de uma maneira chique... é o terroir... De altitude Boa para as uvas, né? Então, é, a uva toda é, é cultivada lá, mas eles não têm a produção do vinho ali, eles utilizam em videira, porque em videira tem várias vinícolas, e para eles torna-se custo-benefício melhor. Mas os vinhos são muito bons. Mas a hospitalidade deles, a família é maravilhosa. Uh, foi maravilhoso o encontro... eu não conhecia... apesar de ser catarinense... com toda essa idade... eu não conhecia São Francisco... onde um eu vou... onde um eu vou... só que o meu pai já dizia... a Serra do Rio do Rastro... ele chegou em casa... ele tinha feito uma viagem ali... do Rio Grande do Sul... do Sul de Santa Catarina... e passou para ir para casa... ele chegou e disse assim para minha mãe... Olha, Geni, eu preciso te levar para você conhecer uma estrada você vê que bonita. E realmente vale a pena ver. Ah, ah, parece que você está numa outra região do Brasil, realmente, sabe? É, ela é especial. É lógico que lá é frio. Tem outras cidades urubici também que tem vinho. Então vale a pena um passeio porque além de tudo é o nosso Brasil. Segundo, você vai ter assim é, bons lugares para se hospedar, você, a, o pessoal é muito, muito gentil. E olha que eu não estou nem falando do Rio Grande do Sul, que tem também, que é famoso. Então, hoje nós temos uma produção de vinho muito boa no Brasil. A pandemia ajudou para que os nossos vinhos ficassem conhecidos e eu me penitenciei... porque por que que eu não conheci antes mas enfim tudo tem seu tempo eu acho que eu tinha que estudar né eu tinha, eu tinha o meu trabalho para fazer <risos> e agora que foi a oportunidade até de uma maneira assim muito festiva conhecer o local eu fui conhecer pousadas então a gente teve ali um certo privilégio porque eles estão aí há muito tempo nos levaram e foi uma surpresa né depois de, re... de tanto tempo rever a Álida Estar com a família, uma farmacêutica que tem laboratório e que também tem vinhos. E, e assim, eu acho, eu recomendo. Sim. Então é maravilhoso quando você pegar, saber a época certa para ir também. Olha lá, duas dicas. É, o dico, vinho faz bem a a, faz bem, a, auxilia na proteção contra a aterosclerose, tem que ser sob medida. Uma boa companhia né isso aí <risos> e Marileia bom antes a gente entrar no spoiler do livro que eu acho que é um que é um assunto que que para quem já entendeu no início da nossa conversa que é o sobrevivendo em Londres, Londres eu queria que você desse só uma uma pontuasse a questão do jejum que é um Sim. tema também que que todos nós que já fizemos um exame no laboratório, sabemos que um dos, uma das questões primordiais dessa fase de preparo antes do exame era não tomar bebida alcoólica é, e, por exemplo, não comer, com né, ter um jejum específico. E você, com toda a sua, acho que, é, facilidade de comunicação, Ajudou muitos laboratórios a explicarem essa questão para médicos que encaminham os pacientes e podem Sim. falar para o paciente, olha, dessa forma você precisa e dessa você não precisa de um jejum. E até os laboratórios acreditarem que isso poderia ser um diferencial de não exigir que as recepções ficassem lotadas desde as sete da manhã e onde o paciente poderia, um idoso, né, uma criança, e mais tarde sem precisar passar por esse jejum de 12 horas e assim por diante. Daniela, o interessante é que até eu, eu brinquei com o doutor Nairo na palestra lá, em que ele colocou a terceira diretriz de dislipidemia, né? Assim que ele, doutor Nairo, pior que eu participei da segunda. Eu falei, eu sou mais antiga aqui. E na, eu coloquei, ajudei a colocar nas diretrizes essa questão do álcool. Né, então era algo assim sagrado para evitar uh, que as pessoas que tivessem as alterações contra glicerídeo atrapalhassem a, a as outras dosagens. Só que desde aquele tempo a gente já dizia... já colocava... a literatura dizia... se você for dosar o colesterol... Uh, total... o LDL... HDL... não vai interferir o jejum... ele não vai mudar... ele demora para mudar... ele precisa de um mês para alterar... bem... é por causa do metabolismo... agora o TRI não... o TRI... ele varia muito... eu sabia... olha... quando eu dava a palestra... que uh, ainda era slide você pode me mandar esse slide, porque é, eu sei do laboratório que teve processo, porque o triglicerídeo num deu alto, no outro deu baixo, e, e, a, e a gente explicava a variabilidade do triglicerídeo. Nossa, é, assim, é, eu digo, aí que a gente foi ganhando um pouco de fama ou de espaço né, nas palestras. Eu fiz esse teste comigo, eu fiz várias vezes, e realmente, você. É, se você tomar um café não né, né não sem muita gordura você vai ter até 175 se você é, não vai dar vai dar aquela margem de segurança agora é como eu digo então o jejum foi liberado para para as pessoas que têm metabolismo normal agora se a pessoa começar e, e ele foi liberado até 440 então veja bem o valor normal é até 175 para indivíduos que têm pós prandial Agora, de 175 a 440, que ainda é permitido fazer sem jejum, o que está acontecendo? Aí está acontecendo, ou a pessoa está começando com um problema metabólico, ou ela tá, não está fazendo exercício, está comendo demais. Alguma coisa está acontecendo que o clínico pode começar a interferir no seguinte sentido: vamos mudar o estilo de vida, vamos ver o que está se alimentando, nutricionista, pá, 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 pá. porque senão você vai depois para uma pancreatite. Então, isso e tá lá, quem já tem pancreatite, tem alto vai sempre fazer jejum, porque o diagnóstico para as doenças genéticas tem que fazer 12 horas de jejum. Então, tudo isso veio... porque o que, que eles descobriram? Que as lipoproteínas ricas em triglicérides, as remanescentes, atravessam o vaso que nem a LDL e causam a aterosclerose. Ou seja, elas também formam a aterosclerose. Então, se você prevenir, no futuro você vai evitar a doença cardiovascular e uma pancreatite. Então, o maior... Decidimos investigar, né? Agora, conta aqui pra gente o spoiler do seu livro, que sai no dia 1 de dezembro. Isso. Então, só deixa eu, eu dizer assim, então, ali você veja, o vinho vai ajudar, tudo vai ajudar, mas você tem que colaborar. Bom, o spoiler que eu vou dar da, do meu livro foi o que uma jornalista é, que ficou minha amiga e parceira de hidroginástica, e ela que corrige os livros do marido dela, que é jornalista e escritor. Então, ela disse assim, Sobrevivendo Londres é um livro que captura o leitor em páginas divertidas, emocionantes, e que comprovam como vale a pena correr o risco atrás de son dos sonhos, por uma vida melhor nesse rito de passagem. Então, para mim foi um, um orgulho ter essa essa frase que ela colocou... essa esse depoimento... Sabe? Então Lindíssima. assim... tem que aguardar. E, e eu vou, só vou dizer... eu vou escrever... talvez então, isso que eu estou contando da minha profissão... do que eu fiz... vai ser o próximo livro... da minha carreira acadêmica... É... Então... duplo spoiler... A... <risos> duplo spoiler <risos> para você... você está... Quem sabe até ah, o ano tá. que vem, nessa época, eu tenha esse livro ah, escrito. Que notícia, é... Parabéns. É... Obrigada. Olha, Obrigada. E, e eu tive a oportunidade de ver algumas capas aí, o ensaio de capas do livro. Isso.
1: Olha, vai ser, ser simples.
0: simples. Como assim? Rabiscos, é... mas... Sim. Bom, e aí, para a gente encerrar aqui nosso episódio, a gente gosta muito de, de falar ao final algum livro que mudou a sua vida, que você realmente enxerga como uma inspiração. Olha, a gente vê livros que a gente ama, adora, mas é um livro que chamou muita atenção e eu recomendo até no sentido, eu recomendo para. E todas as pessoas que leram gostaram, até pessoas que ficavam assim, nossa, que título! É, o título é A Morte é um Dia que Vale a Pena. Da Ana Cláudia Quintana Arantes. É esse daqui, ó. Uau. Maravilhoso. É uma jovem médica paulista que, inclusive, é... nesse livro, você vê o um motivo para buscar um novo olhar para a vida. Sabe? É, mar... é um livro que se Deve ter, eu assinalei várias coisas, eu, eu assino é para ler. Então, aquilo que me chamou a atenção, eu até vou ler uma aqui, ó. morrer é um processo que jamais poderá ser interrompido, mesmo que façam tudo o que a medicina oferece. Se o processo ativo da morte se inicia, nada conseguirá impedir seu curso natural. Então, é você encarar a morte como uma coisa natural e você se preparar. Tem umas fases aí que ela fala e ela ajuda muito. Ela veio a Curitiba, nós temos o Hospital do Câncer é, de adultos e de crianças, que é o Erasco e o Erastinho. E ela veio ajudar a preparar a equipe para o pro um, pro processo da finitude de algumas pessoas. Ele chama, é uma aula que, especial que eles chamam. Então, e ela dá muito curso hoje. E sabe como é que surgiu esse livro? De um... Uh, e, essas palestras grandes Ele tem o nome de EX Não consigo me lembrar Agora não, ou não TED TEDx, TED, te, te, TEDx. TEDx né? Sim. Ela, ela falou e no final a, Da palestra dela Ela disse Pois é, eu vou resumir dizendo para vocês Que a morte é um dia que vale a pena Com isso saiu o livro Você ah, tem que escrever esse livro Sim, você programa <risos> A sua outra é, metade Você exemplo, tem um outro que... olhar Você tem Sim. um outro olhar Você evita aquele choque, sabe? Sim Marilé, olha, quero te agradecer Muito, Imagina. muito Cada dia eu aprendo mais Te ouvindo É uma delícia A gente vai ter que falar com certeza novamente Sobre o livro <risos> Porque Aí não vai ser mais o um spoiler Mas aí a gente podia gravar Gostaria já de te deixar um convite para falar sobre o livro em si. É, se as pessoas quiserem te seguir, é, qual que é o seu Instagram? tá O meu Instagram é o meu nome, Marileias Cartesini, tudo junto. O meu e-mail é, é marileiasca.hotmail.com então é marileiasca, arroba, @hotmail.com. Eu tenho também do Gmail que daí é Marileia se preferirem. E, e, e Facebook que é o meu nome. Marileia, onde a gente vai poder comprar o livro? Ah, daí por enquanto vai ser comigo. Se ele fizer <risos> muito sucesso, daí a gente vê. Maravilha! Então, Nossa, é. pelo e-mail e, e pelas suas redes sociais, a gente que já vai ajuda. saber. Ajuda. Pode saber. E a gente vai divulgar também na, na, na you Care assim que ele for lançado. Muito obrigada, caros ouvintes, foi um prazer mais uma vez estar aqui com todos. É, gostaria de agradecer o apoio da you Care na, em todo esse processo De roteiro Convidados é, Divulgação Edição E dizer que qualquer indicação De, de outros convidados É bem-vinda Fiquem super à vontade De falar aqui para nós Quem poderia ser o próximo é. convidado é. <risos> Obrigada Agradeço também Foi um prazer enorme estar com você Como eu sempre digo, eu me divirto <risos> tá certo, um beijo beijo, obrigada